0: A indústria cinematográfica proporciona maravilhosas memórias em nossas vidas, só que por trás das câmeras, nem sempre tudo foi tranquilo. Mesmo seguindo diversas normas de segurança para diminuir as chances de acidentes, eles ainda acontecem. E por isso, ao longo de uma história centenária, diversas produções vivenciaram momentos tristes e trágicos. No vídeo de hoje, eu vou relatar cinco casos de atores que faleceram durante gravações de filmes, séries e programas de TV e quais foram as consequências desses fatos sombrios. Brandon Lee: O primeiro caso é, sem dúvida nenhuma, um dos mais famosos. Brandon Lee nasceu em 1 de fevereiro de 65 nos Estados Unidos e ganhou notoriedade por ser filho do ator Bruce Lee famoso mundialmente pelos seus filmes de ação e artes marciais. No início da década de 90, Brandon ainda estava buscando seu espaço e reconhecimento artístico. Até aquele momento, ele tinha participado apenas de pequenas produções, mas parecia que a grande chance do ator estava chegando. Ele foi selecionado para ser um dos protagonistas do filme O Corvo. O longa-metragem era uma adaptação da história em quadrinhos que levava o mesmo nome. Só que no dia 30 de março de 93, durante as gravações da cena do filme, a carreira do Brandon, de na época 28 anos, foi brutalmente interrompida. O ator interpretava o personagem Eric Draven e estava gravando uma das cenas mais importantes do filme. Ele chegava em seu apartamento e flagrava a namorada sendo abusada por fanboy, interpretado por Michael Massey. Na sequência... Uma luta entre o mocinho e vilão culminava em um disparo de arma de fogo. O personagem do Michael acertava o protagonista com um tiro no abdômen que caía no chão. Momento em que a cena seria finalizada. Visualmente, tudo correu bem durante a gravação. Só que Brandon não se levantou após o disparo. Isso porque ele tinha sido atingido por uma bala de verdade. O ator foi socorrido, levado ao hospital, mas faleceu horas depois. O projétil tinha perfurado vários órgãos e se alojado na coluna. Após uma investigação, a polícia concluiu que houve um erro grave na preparação da arma usada no filme. Em cenas de tiro, são usadas balas de festim ao invés das tradicionais, claro. As balas de festim contém pólvora, mas nenhuma munição é disparada, o que causa apenas faísca e o barulho do tiro. Mas dias antes, a mesma arma havia sido utilizada em um outro filme. Só que para essa outra obra, uma bala semelhante com um projétil real foi utilizada, só que sem pólvora. Para a gravação do filme O Corvo, a arma não foi inspecionada e um pedaço do projétil tinha ficado alojado no cano. Assim, durante a cena, um projétil de calibre .44 foi disparado, atingindo fatalmente Brandon Lee. A polícia não indiciou ninguém, concluindo que houve uma negligência não intencional. Michael, o ator que disparou a arma, se sentiu mal por muito tempo e recusou diversos trabalhos no decorrer de pouco mais de um ano. Michael faleceu em 2016, aos 64 anos, vítima de câncer. Andy Whitfield Esse segundo caso é consideravelmente recente e ele particularmente me comove um pouco porque eu acompanhei o que aconteceu. Já que eu estava acompanhando a série em que ele estava atuando E apesar do falecimento não ter sido por conta de um acidente Eu gostaria muito que vocês conhecessem um pouco dessa história O ator galês Andy Whitfield nasceu no dia 17 de outubro de 71 E se destacou após participações em algumas séries de TV Em janeiro de 2010, ele estreou o principal papel da sua carreira o protagonista da série Spartacus, que atraiu um grande público por conta da sua temática de lutas entre gladiadores. Andy interpretava o próprio Spartacus, que lideravam a Revolta dos Escravos contra os Romanos. Após a primeira temporada bater recorde de audiência, ela foi renovada. Só que, antes do início das gravações da segunda temporada, Andy foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sangue. O ator iniciou um tratamento, mas a produção da segunda temporada precisou ser adiada. Enquanto ele tentava se curar, o canal de TV decidiu criar uma minissérie, a Spartacus Gods of the Arena. Ela contava a história de todos os demais personagens da série antes da chegada do Spartacus. Essa temporada serviria principalmente para dar tempo do Andy se recuperar e voltar 100% para a série principal. Após fazer o tratamento contra o câncer, Andy estava pronto para iniciar as gravações da segunda temporada que aconteceriam em 2011. No entanto, semanas antes do seu retorno, o câncer voltou e o ator não conseguiu dar prosseguimento ao projeto. Andy faleceu no decorrer daquele mesmo ano com apenas 39 anos. A série durou ainda por mais de dois anos, agora com o ator Liam McIntyre atuando como Espartacus. O último episódio da série foi ao ar em abril de 2013, com uma linda homenagem feita ao Andy. Vick Morrow. Esse próximo caso envolveu um acidente fatal no set de filmagens e que se tornou mundialmente conhecido. Vic Morrow nasceu no dia 14 de fevereiro de 29 nos Estados Unidos. Após servir à marinha e estudar direito, ele acabou se tornando ator. Seu auge foi nos anos 60, quando participou de vários filmes e séries de guerra, sempre interpretando papéis como sargentos e soldados. Ele chegou a ganhar um Emmy pela atuação na série Combate, que foi ao ar entre os anos de 62 e 67. Em 82, Vick foi selecionado para fazer uma participação no filme Twilight Zone The Movie, produzido por Steven Spielberg e que no Brasil se chamou Além da Imaginação. O filme, de suspense, contava com quatro segmentos divididos em episódios de meia hora cada. A produção era uma inspiração da série do mesmo nome, que fez muito sucesso durante a década de 50. Vic, com 53 anos na época, interpretava um homem que tinha a missão de resgatar duas crianças em meio a uma guerra e levá-las para um helicóptero. A gravação ocorria normalmente, só que algo deu terrivelmente errado. Enquanto Vic ia em direção ao helicóptero, segurando os atores mirins em seus braços, alguns fogos de artifício dos efeitos pirotécnicos atingiram a aeronave que ficou fora de controle. Como o helicóptero estava muito próximo aos atores, as hélices atingiram fatalmente Vic e um dos atores mirins, a atriz Mika Dili, Lee, que tinha apenas 7 anos. A outra atriz, Renee Chinning de 6 anos, escapou das hélices, só que ela foi esmagada pela queda do helicóptero. Os três faleceram na hora. Já os seis tripulantes que estavam no helicóptero sofreram apenas ferimentos leves. Steven Spielberg e os outros diretores do filme foram processados, mas ninguém foi condenado. Mesmo assim, o filme foi ainda lançado em 83, mas, obviamente, sem essa fatídica cena. Depois desse fato, uma série de mudanças nas leis trabalhistas para atores mirins foram implementadas em Hollywood. Os dois próximos casos envolveram fatalidades que não têm relação com acidentes, mas que também ocorreram durante gravar... Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. John Ritter John Ritter foi um comediante muito famoso, nascido em setembro de 48 nos Estados Unidos. Talvez você se lembre dele como personagem Benjamin nos filmes O Pestinha e O Pestinha 2, que fizeram grande sucesso no Brasil. John participou de vários filmes e séries ao longo de sua carreira, e em 2002, aos 54 anos, ele estava interpretando Paul Hennessy na série de comédia Eight Simple Roles. Após o sucesso da primeira temporada, a série foi renovada, só que durante os ensaios para as gravações das cenas iniciais da sequência, na noite do dia 11 de setembro de 2003, John passou mal e precisou ser levado ao hospital. Ele faleceu horas depois por conta de uma dissecação aórtica, lesão congênita na veia aorta que causou um problema cardíaco irreversível. O ator já sabia do diagnóstico e inclusive seu pai havia morrido por conta do mesmo problema. Ele estava em tratamento e sabia que algo poderia acontecer a qualquer momento. E uma curiosidade desse caso é que o John faleceu no Providence St. Joseph Medical Center, que era o mesmo hospital em que ele havia nascido 54 anos antes. Tommy Cooper Esse próximo caso é meio que surreal e aconteceu com o ator, comediante e mágico galês Tommy Cooper, nascido em março de 1921. Com apenas oito anos, Tommy ganhou dos pais o primeiro conjunto de mágica, passando então horas treinando alguns truques. Aos poucos, junto com a mágica, ele passou a desenvolver o seu lado ator, se destacando na parte humorística. Com o passar do tempo, ele acabou se tornando famoso e unindo as duas artes em seus espetáculos. Não demorou para ele começar a ser convidado para participar de programas de TV. O público amava os seus truques e atuações em frente às câmeras. Na década de 80, Tommy era um dos astros do programa britânico London Weekend Television Live from Her Majesty's, que era transmitido ao vivo para milhões de telespectadores de um teatro de Londres que ficava sempre lotado. A plateia fazia parte do sucesso do programa. Só que no show do dia 15 de abril de 84, algo macabro aconteceu. Em meio a uma apresentação de mágica, após ser vestido com a capa vermelha pela assistente de palco, Tommy caiu lentamente no chão e não levantou mais. A assistente se afastou, rindo, pois pensava que era uma piada do comediante. A plateia também deu gargalhadas, achando que tudo era parte do show. Só que a produção, ao perceber a gravidade da situação, acabou puxando Tommy para fora do palco e o levaram ao hospital, onde ele tinha chegado sem vida. O comediante faleceu em frente a uma plateia, que ria sem entender o que realmente estava acontecendo. Lembrando que a morte foi transmitida ao vivo para milhões de telespectadores. A causa do falecimento foi um ataque cardíaco fulminante. Tommy tinha 63 anos. Essas foram cinco histórias de atores que faleceram durante gravações. Sei que são casos de deixar a gente triste ou chocado, mas se você gostou da forma em que eu apresentei essas histórias, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça também de ativar o sino para sempre receber notificações quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos então na próxima semana. Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...